0: ¡Achis, achis!
1: Los mariachis. Hachis, Hachis, con Chuy Montsiváis. con Poncho Méndez, 88.5, 91.9 FM en Matehuala.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde la calle Arista del Centro Histórico de San Luis Potosí. Los saludamos con muchísimo gusto. Su servidor, Chuy Monsiváis, y también René Reta se encuentra con nosotros aquí en cabina. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, Chuy? Pues muy bien, muy contento de, de estar por aquí en cabina en Radio Universidad. Y bueno, pues también con todas las medidas de precaución eh, por esta nueva temporada, ¿no?
0: Sí, René, fíjate que, bueno, está dura la, la ola de Omicron en todo el país. De hecho, eh, bueno, hay algunas restricciones ya por parte de algunos establecimientos, algunos espacios públicos. Continuamos en semáforo verde de acuerdo a la determinación de las autoridades sanitarias, pero esto no quiere decir que debamos relajar las medidas. Hay que seguir usando el cubrebocas. Nosotros aquí en cabina, René y yo estamos usando el cubrebocas. Seguir atendiendo las indicaciones para las etapas de vacunación. Evitar las aglomeraciones, René. Así eh, es, ¿eh?
2: porque de repente sí, yo creo que sí estuvimos viendo el, el año pasado, pues eh, muchísimas personas, ¿no? Entonces es algo que yo creo que sí se... Se, se veía venir, ¿no? Claro,
0: se veía venir. Pero, ¿qué te parece, René, si les recordamos a nuestra audiencia que pueden enviar directamente un mensaje por WhatsApp directamente a cabina a través del 44-42-04-24-27, 44-42-04-24-27, para tener una conversación también con el invitado del día de hoy. Eh, René, tenemos a Francisco Tapia, eh, Paco Tapia, eh, quien conversará acerca de la filmografía, del cine eh, de Pedro Almodóvar. Así que el programa de hoy va a estar muy interesante. Eh, invitamos a toda la marachisa que mantenga sintonizada esta frecuencia universitaria. Y nos vamos directamente a los tres
2: shots del programa René. Me parece muy bien, Michu, y vámonos.
1: Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias.
2: Tres tragos.
0: Bueno, René, pues mira, quisiera darle la bienvenida al invitado del día de hoy para que también converse con nosotros en nuestros tres shots. Eh, querido Paco Tapia, te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
3: Pues aquí, eh, acostumbrándome a esta nueva forma de vida, con, con estas nuevas medidas, y más que medidas, pues ya esta realidad que nos agobia que nos hace trabajar y vivir de manera distinta, pero pues que nos, nos ayuda a seguir en este mundo, ¿no? Porque que no se cuida, no sigue y, y no le juega y entonces este pues aquí estamos, ¿no? Con Excelente, mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Excelente, Paco. Muchísimas gracias de verdad, René. Yo estamos muy contentos de, de poder arrancar este segundo programa del año contigo. Y empezamos, René, con el primer shot del programa, eh, señalando que estamos de manteles largos en la Universidad Autónoma ah, sí, de San Luis Potosí. Sí. Celebramos el pasado lunes 10 de enero los 99 años de autonomía universitaria. Estamos eh, preparándonos para conmemorar el primer centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como ustedes sabrán, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es eh, la primera universidad eh, que consiguió eh, este atributo que eh, contempla ya la constitución de nuestro país, incluso antes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aprovechando justamente esta mención de la UNAM, René, eh, por ahí yo también te vi participando en una marcha que se llevó a cabo en la zona universitaria, pues emulando un poco a esta marcha con la que se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México, un 22 de septiembre de 1910. Eh, es una marcha simbólica justamente para demostrar la comunidad que hay en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, René. ¿Cómo viste la marcha simbólica que se llevó a cabo este lunes?
2: Oye, pues la verdad es que muy, muy interesante y yo creo que, que se vio también una participación universitaria muy importante. Bueno, estuvieron eh, algunos estudiantes... Eh, Alumnos, ¿verdad? Eh, profesores también que, que estuvieron ahí participando. Yo creo que lo hace muy, muy interesante, ¿no? Siempre eh, se ve marcada en las universidades cuando existen estas manifestaciones, por así decirlo, ¿no? Pero en estas marchas yo creo que dan una identidad a la, a la universidad. Y bueno, ¿qué, qué mejor que para celebrar estos 99 años de autonomía universitaria, Michuy.
0: Así es. Paco, seguramente tú tendrás algunas experiencias o anécdotas de las celebraciones de la autonomía universitaria, ¿no? Eres agregado? de la facultad de derecho que nos puedes comentar
3: sí fíjate que a mí me tocó eh, algunos eventos eh, respecto de la autonomía universitaria creo que fue en el 90 aniversario que hubo un concierto y ahí en la en la plaza de fundadores sí. frente al Centro central y después hubo un espectáculo de fuegos pirotécnicos increíble y, y la verdad es que sí me tocaron muchas cosas. Yo estuve en la Facultad de Derecho en el 98, 98-2003, cuando las cosas eran muy, muy diferentes de lo que son ahora, eh, donde incluso todavía no se tenía muy claro lo que era la autonomía universitaria y decíamos, porque yo también lo decía, que era hacer lo que te diera la gana y sí. nadie te podía hacer nada. Porque, porque es un espacio autónomo y de aquí no me pueden hacer nada, ¿no? Claro. Lo vas aprendiendo que no funciona así, que no debe de ser así, que el valor de la autonomía es que no sea así. Claro. Pero muy bien, la verdad es de que es, es muy interesante y efectivamente es de las universidades con la autonomía más antigua y es algo que debemos de, de valorar mucho, ¿no? Porque nos da toda esa libertad y ese universo claro. de conocimientos es gracias a esa autonomía y esa libertad que tiene. Claro.
0: Paco, sobre todo tocas un tema muy importante que es la responsabilidad social que tiene la universidad hay una, hay un compromiso de rendición de cuentas, de transparencia que todas las instituciones de educación superior en este país tienen, eh, además como, semi, como semilleros, como espacios para formar a las futuras generaciones, a los ciudadanos de este país. Entonces creo que asumamos con gran responsabilidad este reto que nos otorga la autonomía universitaria y seguramente, Habrá a lo largo de todo este año y el próximo año eh, 2023 una serie de actividades en donde se pondrá de manifiesto eh, la comunidad que hay aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi René, pues el segundo shot tiene que ver con la
2: vacunación a los maestros. Así ¿no? es, la es vacunación. Muy importante.
0: La vacunación a los maestros. Aprovechamos este espacio para hacer un atento llamado a toda la comunidad docente del estado de San Luis Potosí. Eh, también nos escuchan, de hecho, en el Altiplano, en el Matehuala. Hoy inició esta jornada de vacunación para todos los maestros eh, de todos los niveles educativos en México, particularmente en San Luis Potosí. El miércoles 12 de enero, jueves 13 de enero, viernes 14 de enero y sábado 15 de enero eh, estarán los centros eh, de vacunación, como ocurrió en la primera ocasión para la comunidad docente, en la Universidad Politécnica, en la Normal del Estado, en la Primaria Justo Sierra, que está allá por la, por la Colonia Las Piedras, en la Universidad Tecnológica, en Rancho Nuevo, en el Tecnológico Regional, allá en la Unidad Ponciano Arriaga y en la Escuela Secundaria Camilo Arriaga, aquí en la Colonia San Luis. Es muy importante que todos los docentes revisen su calendario, también para el interior del Estado. Hay ya fechas específicas señaladas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y también por la Secretaría de Salud aquí en San Luis Potosí, eh, será muy muy importante que, que todos los docentes, ahora también que está a punto de iniciar un nuevo periodo escolar, René.
2: Así es, no es, es importante hacer la invitación mm. a todos los docentes para que pues bueno, acudan a la vacunación y bueno, hagamos fuerza entre toda la ciudadanía para poder eh, salir poco a poco de pues de esta este momento no claro. bastante incómodo para todos pero que la verdad esperemos eh, salir pronto así es René que tenemos como tercer shot pues fíjate que pasaron los Golden Globes del 2022 y pues bueno qué te puedo decir no es el 79 la 79 edición eh, de estos premios y pues bueno, han sido un elemento importante y pues también hoy que nuestro programa es de cine, aquí con, con Paco, pues vamos a poder conversar un poquito, ¿no? Te comento que, que hay algunos premios que, que por ahí eh, se, se pusieron muy interesantes y pues mira, ahí te va, mejor actor en una serie de comedia musical, queda Jason Sudeikis con Ted Lasso y bueno, te voy a, a comentar algunos de los eh, ganadores, ¿no? que, que pudieron tener... A ver, el, la ventaja ¿no? de poder tener un premio en esta ocasión, eh, por ejemplo mejor actor en una serie de drama es Jeremy Strong de Succession y bueno te voy a platicar también que bueno estuvo también muy presente el juego del calamar no que, que fue como algo muy de mucha tendencia en Netflix el, el año pasado. Y bueno, pues qué te puedo decir, ¿no? También hay algunos como Mejor Actriz de Reparto eh, en Película para Televisión. Está Sara Snock con su Session, que, mm. que se estuvo llevando varios premios. Y bueno, para Mejor Película de Comedia bueno. Musical, eh, pues también está Amor Sin Barreras. Eh, y qué te cuento, también de Mejor Película de Drama está El Poder del Perro, que, que fue muy terreno. sonada en Netflix. <risas> Y pues bueno, yo creo que este es muy importante, también una polémica no que ahora los Golden Globes de alguna forma ya no se quieren eh, televisar y se quieren hacer un evento privado y pues bueno, está esta discusión entre los eh, amantes de los premios.
0: Muy bien René, bueno pues... Eh, interesante esta noticia y muy relacionada justamente como tú lo señalas con la conversación que tendremos el día de hoy con Paco Tapia y sin más preámbulo mi René qué te parece si nos damos directamente de lleno a la sección acá entre nos para hablar de la filmografía del cine eh, de Pedro Almodóvar con, con Paco Tapia adelante Michu y vamos
1: Pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entre nos. la
3: Acá
0: entre nos. Bueno, querida Marichisa, estamos aquí, como ustedes saben, directamente en cabina en el Centro Histórico de San Luis Potosí con nuestro invitado el día de hoy, Paco Tapia, con el que abordaremos la filmografía, del cineasta español Pedro Almodóvar. Paco, estamos muy contentos de tenerte en, en nuestro programa. Y primero, eh, quiero que te declares si eres eh, del club de fans de, de Pedro Almodóvar. ¿Desde cuándo eres integrante de este club de fans de Pedro Almodóvar? ¿Cuáles fueron eh, los inicios en los que tú personalmente sentiste una afinidad con la filmografía de, de Pedro Almodóvar, Paco?
3: Hola ah, Jesús, hola a todos. Fíjate que efectivamente me declaro pan, así en plural, lo dicen una de sus frases de, de toda la filmografía y del trabajo del director Manchego, por cierto. Y yo tuve el gusto de conocerlo en la película Tacones Lejanos, que fue del año 91, 1991, porque en algún lado escuché que el, parte de la banda sonora incluía la canción de Piensa en mí de, de Agustín Lara, y entonces me dio la curiosidad, porque es una canción que a mí me gustaba mucho. Y entonces, pues, me dio la tarea de irme al cine, yo solo, por cierto, y, y en el 91 conocí la película Tacones Lejanos. Me encantó porque además ya tenía otra visión Pedro de su trabajo. Y con el tiempo pues empecé a buscar las películas previas a tacones lejanos que en el 91 era muy difícil. Ahora abres 50 páginas en internet y las ves, claro. las descargas y demás. Algunas hasta legales, por cierto. Pero <risa> con, el, con el tiempo ahora se ha vuelto más fácil. En ese tiempo era complicado y además era complicado porque Pedro no era muy querido todavía en todo el mundo. sí siempre me re reflejó una vida, que, que una realidad de España que la gente no quería aceptar, una época de la transición franquista, entonces, pues era difícil, pero a partir de ahí, de ese año 91, con la película Tacones Lejanos, me hice fan del trabajo de directos.
0: Oye Paco, y además, siempre hay un debate muy interesante con respecto a las diferentes etapas de, de Pedro Almodóvar, hay unos eh, quienes señalan que la mejor época de su cine fue justamente en la década de los 90 con estas películas que, que tú señalas. Eh, hay eh, siempre también alguna discusión, por ejemplo, a, a, a sus más recientes creaciones, eh, 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 por ejemplo, Dolor y Gloria, donde sale eh, banderas, eh, La voz humana, o Madres Paralelas, ¿no? Hay quienes señalan justamente que la década de los 90 fue como la mejor. Eh, de la, en la producción cinematográfica del, de Pedro Almodóvar. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
3: Fíjate, Jesús, que yo tengo muy claro eh, eh, las etapas. Eh, son muy marcadas. Hablar con una mejor o una peor, pues yo creo que sería eh, su calidad de director. Porque comienza con algunas etapas muy experimentales, que eh, sobre todo con la primera película, el primer largometraje, que es Pepi, Lucy y bon y otras chicas del montón se llaman, que, que eran unas comedias muy disparatadas, un poco extrañas, el laberinto de pasiones, entre otras, ¿no? Posteriormente ya pasa a, a una etapa muy diferente, que fue ya un poco más a uh, seria, una etapa con una influencia de varios maestros de, de la dirección del cine, con películas como Tacones Lejanos, Átame, mujeres a borde de un ataque de nervios eh, e incluso la ley del deseo que ya lleva un reflejo un poco más personal incluso eh, un sello más distinto posteriormente comienza con este con con los cines ya muy, con las con las películas ya que lo consagraron mucho por ejemplo con todo sobre mi madre tal vez volver que ya son muy autobiográficas muy de reflejar ese, ese dolor de, de vida propia y finalmente, bueno actualmente con, con la etapa un poco ya más oscura y sobre todo insisto, también muy autobiográfica como la mala educación o la piel que habito y finalmente con dolor y gloria que si bien hay algunas este, ya, eh, ya a la fecha ya está madres paralelas pero es un reflejo ya de su vida muy personal ¿no? yo creo que esas son las, las etapas más claras
2: Oye, eh, Paco, ¿qué tal? Te saludo eh, desde Cabina. Eh, la verdad es que muy interesante también lo que comentas eh, de Pedro eh, Almodóvar, por ahí, eh, como, como un dato. Eh, estuvimos checando y en la película de Pepe, de Pepe, Lucy, Boom y otras chicas del montón, eh, pues bueno, dice que al principio me parece que, que buscó ¿no? financiar esta, esta película y que logró hacer como los primeros 50 minutos y después lo mostró ¿no? a otras personas para ver si, pues, si le entraba ¿no? a, a la producción de la película. Estos, este tipo de datos, por ejemplo, de las películas eh, acerca de Pedro Almodóvar, también te llaman la atención, y pues bueno, ¿cuáles son algunos de los que, que tú recuerdes y, y que te gusten?
3: Fíjate que efectivamente a los inicios de, de Pedro, eh, lleva una vida, yo creo que obviamente muy marcada por la movida madrileña y por por la transición.
0: Que ese es otro también... tema, ese es otro tema súper interesante, ¿no, Paco? Hablar justamente de la movida madrileña, donde también tiene un papel protagónico, por ejemplo, Alaska, ¿no?, que nació en
3: México. Ah, no, claro, esta se va allá a España y, bueno, se convierte en una piedra angular de la movida, ¿no? Así es. Sí, sí. Pero, pero Pedro también, y entonces Pedro <ríe> incluso al principio cantaba con, con Magnamara, canciones medias raras como Quiero ser mamá y otras cosas así de, de exóticas, pero efectivamente, hay situaciones como en esa de Pepi Lucivo en la que, pues, que cada quien, o sea incluso su primer musa que es Carmen Maura, entre otros, pues le dedicaban a sus trabajos diarios para sobrevivir y en las noches, a ratitos, el fin de semana, filmaban la película. Eh, obviamente sabían que no iba a ver lana, lo hacían por diversión, lo hacían por, por un instinto de creación, de crear cine, pero efectivamente, son datos muy importantes porque, si bien es cierto que son películas diferentes, no deja de ser esos inicios en los que te vas generando tu personalidad como director.
2: También es, es parte de, de un estilo eh, muy marcado en, en las películas de, de Pedro Al Almodóvar, que, pues bueno, también eh, se menciona y yo creo que se ve que es esta parte femenina, ¿no? En donde siempre posiciona la figura materna de, de una forma interesante. Eh, dice, él, él propio lo menciona, ¿no? Que, que le gusta que se vea algo diferente, algo distinto, ¿no? Que, que, se, que se ve el papel de la mujer desde una forma eh, completamente diferente, ¿no? Con muchísimas narrativas. Eh, en, en este caso, ¿tú qué opinas, Paco? ¿Te gusta este estilo que utiliza Almodóvar?
3: Sí, por supuesto. Yo creo que... Eh, él ha logrado um, convertirse en un director de mujeres. Claro. Yo creo que eh, ha sido reflejo, a final de cuentas, también de, de la presencia de su madre tan marcada en su vida, doña Paquita, Paquita Oye, Caballero. Que,
0: que además sale también en alguna película, ¿no? Por ahí como ah, un extra. Sí,
3: algunos cameos, ¿no? <risas> si siempre sale por ahí la señora, ¿no? Sale en, en Kika leyendo algunas cosas. Pero sí, yo creo que ha sido una, él ha dedicado unas películas y demás. Pero sí, yo creo que él se convirtió en un director de mujeres por ese detalle de, de, de buscar a, a su musa, de reflejar el sentimiento femenino en cuanto a, a, a la vida en general, porque en realidad eh, las películas de Almodóvar en sus inicios pues es un reflejo muy cruel de la vida que pasaba a Madrid en esas épocas con el tiempo, un reflejo de su vida en relación con su madre. Mm, lo dice en la película Dolor y Gloria, donde la misma madre le dice, no ha sido un buen hijo. Este, y, y detalles de esos que efectivamente lo han marcado. no Yo creo que incluso eh, de los pocos hombres que ha dirigido como papeles principales ha sido aquellos que actuaban como mujeres, como en el caso de Miguel Bosé, en, en Tacones Lejanos, que sí. actúa como, como un, tras, un, un travesti. Y, y así algunos otros, ¿no? Algunos hombres que incluso dijeron que fue martirio trabajar con él, como Gael García, claro. que, que le fue muy difícil trabajar con Pedro, porque Pedro sabe lo que quiere de una mujer y, y lo logra, o, o al ver la película sabe si lo logró o no. Entonces, sí, esos detalles de dirigir a mujeres y difícilmente dirigir a hombres, yo creo que han hecho que sus películas te den ese sentimiento de de pues de relación personal con la película.
2: Oye Paco, pues también es, es algo interesante eh, lo que mencionas, no por ejemplo, de Gael García, también eh, por ahí platican que Pedro Almodóvar batalló con, con Antonio Banderas porque dice que no le gustan los... Los actores que son inteligentes, él así lo menciona, ¿no? Como que le echan mucho coco, que le gusta que sean más intuitivos y que él los pueda, pues, guiar de una forma mucho más eh, completa, ¿no? Eh, completamente dirigida al estilo que, que maneja Almodóvar. ¿Tú, ¿Tú qué opinas acerca de esto? Acerca, pues, de cómo escoge él a sus actores y, bueno, pues, cómo también los adopta, ¿no? Porque los va retomando en, en distintas películas.
3: Fíjate que en eh, respecto a Antonio Banderas, él mismo lo ha dicho, cuál era la diferencia de trabajar en Hollywood y trabajar para Pedro, por ejemplo. Y él, y él lo dijo, que para trabajar en Hollywood él tenía que hacer algunos castings, pruebas y demás. Y en cambio Pedro le marcaba y le dice, un papel para ti. Eh, eh, entonces, eh, sí, efectivamente, hay, eh, él prefiere... Eh, moldear al actor a su interpretación a que cumpla lo que él esté exigiendo y efectivamente una vez que, que se casa con el actor eh, difícilmente lo suelta ¿no? con, con, justamente con Antonio Manderas lo ha hecho de manera muy personal siempre sale por ahí aunque sea en algún cameo corto eh, igual está eh, Penélope Cruz pero en cuanto a dirigir hombres sí lo ha dicho eh, Incluso los actores lo han dicho, Gael García dijo que tuvo algunos, este, eh, algunas crisis nerviosas por trabajar con él. Porque efectivamente, Pedro, no, o sea, Pedro espera tu trabajo como actor, pero dirigido por él. Entonces, tanto como que tú le quieras poner algunos detalles a lo que yo necesito de ti, eh, se, es muy reacio y por tanto es muy duro. Y, y por tanto, pocos actores, si tú, si tú lo ves así, pocos actores... Han hecho muchas películas con él, salvo, vuelvo a insistir, Antonio Banderas, que ya están muy acostumbrados claro. a trabajar juntos. Pero en general, hombres, no tiene a algunos que sean sus consentidos. Tiene a uno que es Antonio, y no sé, o tal vez yo te lo pienso en, en, en Pepo. No, ¿no? La verdad es que no podría yo pensar en un actor que sea ya de los básicos de Pedro, ¿no?
0: Oye, Paco, fíjate que ahora en una de tus primeras intervenciones señalabas justo el papel que jugó, por ejemplo, la movida madrileña en este despertar social eh, de, de España, no, justamente cuando terminó la dictadura franquista. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes advertir tú, obviamente, eh, como un fan del cine de Pedro Almodóvar y además eh, un eh, atento lector justamente también de estos hechos sociales, particularmente en España, eh, ¿Qué papel jugó, por ejemplo, el cine de Pedro Almodóvar para polemizar a alguno de, algunas de las agendas sociales que, que se desarrollaban justamente al final de la dictadura en España? ¿Cuál crees que fue el papel de, 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 del cine del Pedro, de Pedro Almodóvar?
3: Pues fíjate que yo creo que en todo, todo movimiento social y cultural, incluso político, está siempre afectado por por la reali por, por el cine, por ejemplo. Obviamente, Pedro llevó a cabo grandes cambios, eh, 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 la transición finalizó a mediados de los ochentas, Pedro ya había hecho algunas películas, pero yo creo que, que, cambió por completo las formas de expresión artística, ¿no? En, en cuanto a, en cuanto al cine, eh, yo creo que, eh, Pedro, lo que, lo que lo que hizo fue reflejar una, una realidad que la gente se negaba a, a vivir y que se negaba a aceptar porque eh, yo creo que en todo en todo movimiento hay dos bandos, sí. el que le gusta y el que no, claro no, no, puede estar, no puede ser ajeno a ellos. Y yo creo que había gente que se negaba y a la fecha se niega a aceptar la realidad de, de España y que Pedro se encargó de reflejarlo porque eh, dentro de la movida hubo, por ejemplo, esa inclusión a la comunidad, eh, yo le llamo cortamente, les digo gay, aunque ya sabemos que hizo un techo de mil letras extras, claro. pero, pero toda esa, esa eh, realidad la tuvo que reflejar y la gente tuvo que aceptar que eso se estaba viendo, claro. que la, que, la transición, que, que el régimen franquista eh, creó o restringió las libertades de manera muy cruel y que a través de Pedro la gente comenzó a aceptar que las cosas estaban cambiando y que tenías que aceptar el cambio porque ya era una, una realidad. Y el, y, y el hecho de que no nada más fuera eh, aceptado en España, sino que comienza a abrirse hacia el mundo, Pedro, entonces te das cuenta que ya estás inmerso en eso y que su trabajo logró que los cambios se vieran reflejados y que permearan hacia todos los niveles de la sociedad. Porque había poco cine en ese tiempo. Claro. Lo, yo creo que ahorita tenemos el mismo problema. La gente ir a las salas de cine. Claro. En ese tiempo también había pocas salas de cine, pero las pocas que había, iba gente de todos los niveles sociales y culturales. Sí. Entonces, yo creo que eso, eso logró que el movimiento de la movida y que esa transición se viera reflejada en todo el mundo. Excelente, Paco. Bueno, pues continuamos
0: platicando contigo después de este corte de Radio Universidad.
3: Claro, gracias.
1: Oye, Michu, aguántame, no que voy al baño. Mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> Regresamos. <risa> Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
2: Y bueno, Michui, estamos de regreso aquí en HH los mariachis. Parece que tenemos una fallada técnica. Listo, muy bien. Por ahí nada más checamos.
0: Muy bien, creo que. Eh
2: por ahí nada más es una, es una ligera falla técnica bueno pues bueno continuamos aquí eh, platicando con Paco acerca del cine de Pedro Almodóvar estamos en Achisachis los mariachis en Radio Universidad y bueno Chuy pues nos quedamos aquí platicando con Paco y bueno pues también mencionar que, que pues bueno la parte del cine de, de Pedro Almodóvar pues lo hace muy interesante ¿no? recalcamos en, en el bloque anterior que pues bueno son eh, las películas también tienen un una parte femenina muy fuerte, claro. ¿no? Entonces, eh, nos gustaría platicar con Paco pues acerca eh, de esta frase que, que dice Pedro Almodóvar, donde menciona que la única figura en la cual eh, tú puedes hacer cualquier película, un drama, una comedia, cualquier tipo de, de género, sí. pues es con la figura materna. Entonces, eh, pues nos gustaría saber eh, aquí con Paco, que, que pues es fan de Pedro Almodóvar, de dónde viene pues esta tendencia a, a colocar de esta forma, eh, a, las, a las madres o a las mujeres, en las películas de Almodóvar.
3: Eh, fíjate que yo creo que, que la realidad que vivió en su momento eh, Pedro cuando era joven en, en toda esa zona manchega que um, ¿cómo decirlo? Eh, yo creo que tienen una, un apego muy grande hacia la madre. Eh, a pesar de que él, bueno, pues deja Calzada de Calatrava, que es donde nació y se va a vivir a Madrid, pero yo creo que, que siempre tuvo una relación muy excepcional con su madre. Aparece, como lo mencionaba yo, en algunas de sus películas. Y yo creo que... No lo sé. Yo creo que hasta cierto punto todo creador tiene cierto complejo de... Mediodípico, claro. eh, debe de, de tener cierta, um, ¿cómo decirlo?, cierta afinidad con, con, con su progenitor para poder este, eh, eh, crear cosas que reflejen su realidad. Y yo creo que Pedro no es la excepción, eh, refleja o a sea, su madre, lo ocupa para muchas cosas, como ejemplo, como extra en sus películas. Y, y yo creo que. Eh, yo creo que refleja todos esos personajes femeninos que tienen sus películas eh, eh, yo creo que eh, dependiendo de la buena o mala relación que tenía en ese momento con su madre yo creo que hay momentos por muy buena relación que tengas siempre va a haber por ahí algún detalle pero si recordamos películas como uh, yo creo que Mujeres la un ataque de Nervios en donde Julieta Serrano hace el papel de una madre castrante, obsesiva Incluso que genera alineación parental. O, por ejemplo, en la película de, de, pues no sé, tal vez la de Todo Sobre mi Madre, en la que, en la que esta mujer, eh, el papel principal, eh, eh, hecho por Cecilia Roth, hace el papel de madre de, de, de los personajes principales. Claro. Entonces, yo creo que de una forma u otra, todos los personajes de Pedro van recayendo en ese. Eh, figura materna, sí. envolverse madre, eh, eh, si no eres madre, te vuelves madre de alguien. Oye Paco, creo que eso fue, dime.
0: justamente con esto que estás tocando de, de, del papel como de las mujeres, de todas las musas de Pedro Almodóvar, que son muy famosas en el cine eh, eh, de, de Pedro, ¿cuál es tu musa favorita, con cuál de todas las mujeres te quedas?
3: Yo creo que eh, sigo siendo fiel a Carmen Maura porque ha logrado hacer papeles desde que comenzó con Pepe y Lucy bon hasta sus últimas películas. O sea, eh, Carmen Maura ha sido de, de las personas que tiene más eh, amplio el abanico para interpretar papeles. Ella lo ha dicho, sé lo que pide Pedro de una actriz, sé si lo se lo dio, sé si no se lo dio. Entonces yo sigo siendo fan de, de, ...de Carmen Maura como Chica Almodómena.
0: Oye, y por cierto, ahorita que mencionas a Carmen Maura... Eh, a, ...a inicios de este año, no sé si fue a finales del año pasado... ...sobre la muerte de la actriz que protagonizó a Kika... Eh, ...no recuerdo el nombre ahora mismo. Verónica Forqué. Verónica Forqué, hombre, la verdad, también con temas de depresión, creo, al parecer... Al este...
3: parecer se suicidó el 13 de diciembre de, del año pasado Cuestiones de depresión ya muy grave que ella tenía Y, y que Pedro dijo, bueno, pues incluso hizo alguna mención Respecto a, a su terrible fallecimiento Y cómo eh, te das cuenta que el trabajo que presenta una actriz en el cine o en la pantalla No tiene nada que ver con su realidad Sí, totalmente Totalmente. Como es el
0: caso de Verónica. Oye, y justamente en este tema de, de las musas, eh, yo creo que una persona muy importante también en la filmografía de Pedro Almodóvar, pues es la música, la voz de Chavera Vargas, ¿no? Definitivamente. Es elemento característico de muchas de sus películas. Las interpretaciones, por ejemplo, de Piensa en mí o eh, en El Último Trago, no sé si sale en alguna de las películas de Pedro Almodóvar, pero definitivamente, eh, fiel a su tradición, eh, el papel de Chabela Vargas también es importante no en la filmografía de Pedro Almodóvar. No podríamos concebir algunas escenas eh, muy paradigmáticas de su filmografía sin esta banda sonora, ¿no? Paco, ¿qué opinión tienes al respecto?
3: Por supuesto, estoy, estoy completamente de acuerdo, Jesús, porque, mira, Pedro tiene un detalle, entre muchos otros, pero sobre todo porque mucha de los diálogos que de, de Pedro es obviamente la música y obviamente eh, Chabela Vargas fue siempre una parte muy importante dentro de estas películas eh, tenemos por ejemplo Luz de Luna en la película Kika que obviamente es súper importante en El Último Trago como dices tú en La Flor de Mi Secreto no. eh, somos en Carne Trémula Creo que sí, de sí, claro, la película. Y, y de las últimas películas, eh, Julieta, que es del 2016, con la canción eh, Si no te vas. Y obviamente yo creo que la mejor es Dolor y Gloria, en donde toca, donde canta Chabela Vargas La noche de mi amor. Pero le ha he hecho muchos homenajes, independientemente de la música. Por ejemplo, en la película Los amantes pasajeros, que no es de mis favoritas, el, el avión en el que van los pasajeros estos se llama Chabela.
0: Chabela, fíjate, no, no me he dado cuenta, tampoco me gustó mucho la película, pero fíjate qué detalle, ¿no?
3: Sí, 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 Este, incluso eh, Pedro, Pedro siempre la llamaba la mujer Volcán y dentro de, deseo, de la, la productora de cine El Deseo, que es de Pedro y de su hermano Agustín, eh, hicieron un, este, un, una carta en donde le decían a ella, adiós Volcán. Eh, por ejemplo, la llamaban la mujer Volcán, ¿no? Claro. Eh, le, le, a, Pedro, le, a, a Pedro, bueno, más bien a Chapela le gustaba llamarle a Pedro esposo en este mundo. Eh, yo creo que se acoplaron muy bien. Ambos eran imperfectos, tenían mucho dolor, mucho conflicto. Pero yo creo que juntos hacían mucha fortaleza. Claro. Que es lo que te hace mucha falta en esta vida, ¿no?
0: Así es, así es, Paco. Oye, eh... Para ir cerrando un poquito esta sección acá entre nos, ya tendremos la sección Todos toman, donde René hará algunas preguntas de La María Chisa. Pero a mí me gustaría puntualmente eh, que pudieras compartir con La María Chisa cuál es tu película favorita de, de Pedro Almodóvar y por qué es tu película favorita, Paco.
3: Fíjate que, que para mí yo creo que hablar de una es difícil. Es difícil, verdad, está complejo. Tengo, tengo más bien identificadas algunas películas que me gusta ver en algunos momentos de mi vida. Por ejemplo, cuando tengo cierta depresión o cierta sensación de vacío, me gusta ver la flor de mi secreto. Porque me identifico con, con la actriz principal, con Marisa Paredes, que es otra de las musas de Pedro, y, y me siento a veces igual que ella, ¿no? O sea, indefenso ante el embate de la locura. Sí. Y entonces me gusta mucho, ¿no? Las frases de esa película, como, como dice, la realidad debe estar de prohibida. Pero también me gusta mucho la película Mujeres al borde de un ataque de nervios. Porque también en algún momento me quiero sentir así, de ya no me importa nada, me cansé de ser bueno, ahora el malo soy yo.
0: Claro. Oye, Paco, ¿en esa película es donde sale la receta del gazpacho o me estoy equivocando? El
3: gazpacho para todos. En... en... Justamente en, en Mujeres Sabor de un ataque de nervios. Oye,
0: a mí me gustó esa película de la primera parte. Ya cuando sale lo del gazpacho, ya se me hizo una locura la película. Pero bueno, tiene sus particularidades y sus toques, ¿no? La,
3: la película. Sí, es de mis favoritas también. Por, por ese detalle, ¿no? De me cansé de ser bueno. Ya, ahora el malo soy yo. Y, y bueno, pues algunas que, que de veras generan así como que de todo el dolor del mundo, como tacones lejanos, esa relación tan rota entre madre e hija. Que, que, bueno, de tanto verla me he aprendido los diálogos, claro. no nada más de esta de muchas otras. A mí pero me... sí, creo que esas tres son mis favoritas para esos momentos
0: del la... año. Oye, fíjate, a mí hay una escena también, no sé en cuál película, soy muy malo para, para recordar exactamente la, los títulos de la película, pero hay una conversación entre eh, eh, la madre, su hija, que la interpreta esta, la de la nariz, es eh, muy particular, eh, ¿cómo se llama esta...?
3: Rosy de Palma. Rosy
0: de Palma. Rosy de Palma es, es, es una hija que está viviendo con su madre y tienen una conversación ahí en la sala de la casa. Eh, ah, buenísima, sí. buenísima, buenísima, ¿no? La flor
3: de mi secreto. La flor de pero, mi secreto.
0: Sí, sí. Exactamente. Ahí. De,
3: nuevo, es de esa relación tan, que él tenía con su madre tan agresiva también, ¿no? La mamá le dice, cállate, cara de ladilla. <risa> <risa> o, oh, por ejemplo, me voy, ya no te aguanto, pero no te quedes sola, vente conmigo. O sea, ah, está, digo... <risa> Tiene de, de estos detalles, obviamente.
0: Claro, claro, ¿no? Sí, y me encanta la frase de la señora, la madre, que dice, eh, porque un melón no sabe si está bueno o está malo hasta que
3: lo abren, ¿no? Algo así. O una cirugía es como un melón. Exactamente. No sabe si está bueno o malo hasta que no lo abres y entonces te das cuenta si está bueno o está pasado. Claro. Oye, bueno, también
2: muy, muy importante no como esta parte en, en la cual los diálogos ¿no? también son, son interesantes, por ahí eh, menciona en algún momento Pedro Almodóvar que, que en una escena en particular, en un espejo, él incluso tiene que tener personas que estén al tanto y dictando, bueno más bien él dictando y las personas apuntando porque pues hay espontaneidad ¿no? en las filmaciones también de Almodóvar. ¿Tú qué opinas, Paco? ¿Tú, ¿Tú consideras que esto es algo interesante o que, o que hace que las eh, propias grabaciones sean más vívidas? O, ¿O a ti qué te parece?
3: Perdón, noticia la primera parte, René.
2: Ah, ok, perfecto. Eh, lo que menciona Pedro Almodóvar es que en algún momento él tiene que tener personas ahí eh, que estén al pendiente cuando él quiere cambiar una escena, pues él dicta, ¿no? Y tiene que tener eh, el rescate de estas ideas y que pues también pues es parte de la espontaneidad que tienen eh, en las filmaciones de Almodóvar. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
3: Fíjate que yo creo que eso es, yo creo que ahorita... Eh, el, el, lo que más trasciende es lo que se adapta. Y yo creo que Pedro efectivamente lo logra. Eh, hace, hace unos días que se estrenó Madres Paralelas, y le di a Pedro porque estaba yo viendo una entrevista, en donde él dice que ya al final estaba por, por grabar la escena final, porque él siempre filma en orden cronológico, no, no se va saltando ni se regresa. Y entonces estaba por la escena final, y la niña, la bebé que, que, hace, que, está, que sale en la escena, no quería filmar. Eh, por más que le hicieron ahí todos los eh, gracias, la niña no dejaba de llorar, y entonces ya estaban todos demasiado cansados, filmar, él eh, lo ha dicho, filmar en tiempo de COVID ha sido muy desgastante, porque no hay abrazos, porque no hay esa complicidad, y entonces decían, si no acabamos ahorita se nos va a ir el sol en tal escena, y entonces ya se va a retrasar esto, son días más, ¿no? Entonces dijo, pásenme una laptop, voy a cambiar, esta escena para que no sea necesaria la presencia de la niña. Y entonces, de esa manera, logra su trabajo y está adaptando, porque lo ha hecho en muchas películas. ¿eh? O sea, en ese momento dice: ¿Sabes qué? Me gusta más esto, o ya no lo sentí tan natural la reacción, y entonces cambia. Y sí, yo creo que es importante, porque una cosa es lo que tú, el cuerpo que generas, y otra, es cosa, otra cosa es cómo lo va a vestir el actor con sus actuaciones. Y si el actor no da la flexibilidad que tú buscas, es mejor cambiar la escena a tener una escena forzada o, o no creíble.
0: Así es, así es Paco. Buenísimo esta conversación que estamos teniendo contigo. Es momento de irnos a la sección Todos Toman para poder hacerte unas preguntas a ti directamente por parte de la mariachiza. Así que nos vamos a Todos Toman.
1: Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto? Si te vienen a contar...
0: Pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho. No tiene
1: pelos en la lengua. ¿Dices que... <risa> 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 Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan. Todos toman.
0: <risa> bueno, pues. Ya estamos de regreso para la sección Todos Toman, seguramente habrá una participación muy activa por parte de la Marechiza con esta conversación con, con Paco Tapia. ¿Cómo están las preguntas, mi René?
2: Pues la verdad es que muy bien, ¿no? desde que estuvimos platicando por ahí en redes que Paco iba a estar con nosotros, pues nos llegaron algunas buenas preguntas. Y bueno, algunos por ahí, eh, la primera pregunta que, que le hacen a Paco, pues es, es esta que, con la que iniciamos también el, el programa, pero ¿qué te parece si la cambiamos un poco, es ¿cuál es una de las películas que menos le agrada de Pedro Almodóvar? Bueno, en este vasto camino de, de filmes que tiene, pues ¿cuál es alguna de las que no, no le gustan tanto a, a un fan?
3: Fíjate que si hay algunas que no me han llenado, yo creo que una de estas es eh, Los Amantes Pasajeros, es buena pero a mi gusto le faltó. Ya sea ser o más despatarrante o, o, más, este, o más real. O sea, cual, para cualquiera de las dos quedó media tibia. Y otra de las que tampoco es de mi mucho agrado se llama Entre tinieblas, que también te deja... Con un sabor a... le faltó algo, o le faltó más drama, o le faltó más comedia, se quedó a medio. ¿Es, que
0: es de las primeras películas de Almodóvar, Entre Tinieblas, ¿no, Paco? Sí, claro,
3: sí. Ah. Que sale también una de, mis, de, de las musas, que es Chuslan la, la, la
2: Es la de las monjas, ¿verdad? Sí. Oye, Paco, pues fíjate que, que también otra, otra de las preguntas importantes y que a las personas les agrada muchísimo... Es acerca del color que tienen las películas de Pedro Almodóvar, porque bueno mencionan que, que qué onda con este con esta sincronía que muchas veces tiene y pues bueno que muchos dicen se parecen a las películas antiguas, ¿no? Como esta paleta de colores, tal vez como esta sensación eh, diferente al, al momento de verlas. Entonces quieren saber si si hay alguna técnica en especial que haya utilizado Almodóvar pues para darle este toque de colores a sus películas.
3: Fíjate que Pedro Almodóvar es, es muy perfeccionista en cuanto al color y en cuanto, al, en cuanto a, a, a todos sus detalles. no. Pero sí es muy importante señalar que esa paleta de colores de Pedro es muy amplia, no escatima en, en, en esos detalles, pero son siempre infaltables los primarios, comenzando con el rojo, que siempre es eh, un, un color principal. Sí. ...para todas tus películas... ...yo creo que es su predilecto... ...él lo ha dicho que se considera... ...más humano... ...también ha explorado algo con el verde y el negro... ...pero los primarios son sus favoritos... ...y el rojo yo creo que es... ...de los que más... Eh, ...impregna en sus películas.
0: Sí, fíjate que yo... ...ahora que justo... Eh, ...René señala esta pregunta de la marechiza... ...me quedo pensando también por ejemplo en la paleta de colores eh, como del cine de Wes Anderson, Me recordé justo estos colores primarios y es muy cierto lo que tú dices, Paco, el rojo, el verde, por ejemplo, me acuerdo mucho de la escena eh, de la peli de esta actriz, pared, eh, eh, Marisa. La, que está cantando la, de, eh, la canción de Piensa en Mí, ahí en el teatro y luego besa, eh, 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 la duela del teatro es como muy característico esta esta paleta de colores básicos en, en la filmografía de Pedro Modelo. ahí ¿verdad? por
3: ejemplo el vestido de, de Marisa es, es color verde pues no es el tono pantone pero es un color verde olivo, sí. los zapatos rojos, el, el labial un rojo carmesí muy muy este mercado el sombrerito bueno esa película de tacones lejanos el color rojo es básico el sombrerito rojo que dice ella no los vestidos esa película es te digo tiene muchos detalles no claro. el, el, el Chanel que ha sido de sus diseñadores favoritos lo usa lo usa Victoria Vila hasta para entrar a la cárcel a veces de un Chanel sí. la paleta de colores con Pedro es muy amplia pero colores básicos y rojo son básicos para, para que siempre salga una película de Pedro.
2: Oye, Paco, pues fíjate que, que como último comentario de La Mariachiza, pues nos hicieron una recomendación, es acerca, eh, pues bueno, de que hoy en día, pues, eh, Pedro Almodóvar ya es un referente para los videos musicales, el, el nuevo cine, y pues bueno, nos, nos platican que por ahí mucha de, de, la, de la influencia que, que generó Almodóvar, pues está en algunos nuevos eh, músicos, nuevos cineastas, entonces, ¿hay alguna... Eh, película que, o video musical en donde tú encuentres alguna referencia eh, acerca del trabajo de Pedro Almodóvar?
3: Fíjate que, que yo creo que sí que, se si hay, si hay, si ha influenciado mucho, incluso por ejemplo, eh, Mecano lo se me señala en alguna de sus canciones, que es en la de Bailando Salsa. Extrañamente, eh, Pedro nunca, señal, nunca participó con una canción de Mecano. Y obviamente, eh, pues la música de, de Alaska y sus videos y, y algunas, eh, eh, mucha de la de la estética de, de la oreja de Van Gogh y de, pues no te sabré decir ahorita algún otro, así que me quedé muy presente, pero yo creo que sí, en, en esos dos, eh, Ana Torroja también tiene mucha estética de ese tipo, de, 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 de las películas y de... Y de la paleta de colores de Pedro Almodóvar.
2: Oye, Paco, pues la verdad es que muchas gracias eh, por contestar las preguntas de la María chisa y pues también sacar de dudas a todos los que, pues bueno, nos por ahí constantemente en redes nos están preguntando acerca eh, pues de los temas de que estamos platicando con nuestros invitados y pues bueno, estas fueron las preguntas de las María chisa Michui.
0: Excelente, René. Oye, Paco, pues mira, queremos invitarte a que te quedes con nosotros en la última sección del programa que se llama Un Tema Más y aprovechamos también esta sección para despedirnos con esta conversación contigo.
3: Claro que sí, muchísimas gracias Jesús por tu invitación.
1: Entonces, qué, Michui, ¿nos echamos la última?
0: Pues no la echamos, ni poncho. Si hasta la pregunta
1: ofende. <risa> Un tema más. A ver, a ver, a ver, señores. ¿sí? ¿Para qué aquí no persona?
0: Un tema más. Paco, pues aprovechando aquí esta última sección, eh, nosotros queremos eh, señalar como un tema más del programa del día de hoy, pues el contagio del presidente de la República. El presidente dijo que tenía una gripita, bueno, finalmente fue COVID, así que invitamos a todas las personas en este país a que usemos correctamente el cubrebocas, a que si tenemos síntomas de gripe o tos, pues nos aislemos, mantengamos la sana distancia porque podemos ir esparciendo el virus con todas las personas en las que desarrollamos
2: alguna actividad profesional, ¿no, mi René? Así es, Michu, yo creo que es bastante desafortunado, la verdad es que eh, le enviamos un saludo a él que nos escucha es, eh, desde directamente los, desde Los Pinos, así es. Palacio sintoniza, Nacional. Sí, claro, eh, sintoniza Chisachis los mariachis y bueno, pues yo creo que, que es eh, un ejemplo mayor, ¿no? Claro. En, en cuanto a la prevención y el cuidado, pero la verdad es que deseamos que, que se recupere claro, no, unos... Sí. Unos detentes, unos test, un paracetamol. Y... y con eso lo armamos. Sí, yo creo que ya con eso. Con eso es, la armamos, no, no sí, mi el refuerzo de la vacuna.
0: Exactamente, no, sí, aprovechamos para invitarlos a todos a que se sigan vacunando, a que sigamos manteniendo las las precauciones debidas. Y Paco, hemos disfrutado muchísimo la conversación que mantuvimos contigo el día de hoy. De verdad, eh, eh, grandes eh, anécdotas sobre el cine de, de Pedro Almodóvar. De verdad, fue un placer escucharte, Paco.
3: El placer fue mío, Jesús, como siempre, compartir con ustedes y con todo su, su, su auditorio. Excelente,
0: Paco. Eh, le recordamos a la merechiza que si no escucharon el programa en vivo el día de hoy, podrán escuchar este programa por Spotify. El próximo viernes, los viernes de cada semana, sale el programa eh, que tuvimos con nuestro invitado los días miércoles. Y este, agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado el día de hoy, René. Esperemos que Lau y Poncho ya puedan estar con nosotros la próxima semana por aquí también han tenido por ahí algunos contagios de COVID. Entonces, les deseamos una pronta recuperación, René.
2: Así es, un abrazo y la verdad es que estén muy bien. Y pues bueno, Michui, yo creo que es el final de Achis, María Mariachis en este programa.
0: Así es, le enviamos un abrazo a todas las personas que nos escuchan Nos vemos por aquí el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego.
1: Los mariachis Hachis Hachis. Con Chuy Monzibai. Con Poncho Méndez. 88.5.
0: 91.9 FM en Matehuala. Tan, tan,
2: tan, tan.